0: «Отскар.ру» представляет. Мастерская отношений Даниила Трофимова. Живи в
1: любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Трофимов. И вы снова слушаете мастерскую отношений «Пора любить». И у нас в гостях сегодня два удивительных человека – они коллеги, врачи. Я даже немножко себя странно чувствую, поскольку передо мной сейчас сидят сразу два психиатра. И я вам представлю, начнем слева направо, Михаил Бородянский, врач-психиатр, психотерапевт, соавтор системы психологических векторов, или даже автор системы психологических векторов и соавтор системно-векторного психоанализа, если правильно. И Дмитрий Ломась, тоже врач-психиатр, психотерапевт, NLP-тренер, соучредитель школы Don't Спик». Может быть, я что-то не добавил? Все отлично. Все, все отлично. Привет, привет. Да, вы знаете уже наших гостей, мы сделали, делали уже по передаче с ними. Очень интересные были выпуски. Начинали говорить о системном векторном психоанализе, говорили об отношениях. И сейчас сегодняшняя запись будет на стыке, возможно, на стыке сразу двух систем, поскольку Дмитрий НЛП-тренер. И у нас, мы знаем, в НЛП существует такая система, как ВАКОК, тоже систематизация психотипов. Ты так засмеялся сразу или посмотрел удивленно. И сегодняшняя передача будет на стыке двух систем НЛП и системно-векторного психоанализа. Мы будем говорить об отношениях. У нас есть несколько вопросов от наших слушателей, которые они спрашивали в ВКонтакте, в комментариях. Ну и я бы прежде, чем начать с вопросов, я бы хотел такую преамбулу, немножечко э, ваше видение. Как бы мы могли построить наш сегодняшний диалог, чтобы это максимально было конструктивно и полезно для наших слушателей?
0: Я думаю, что было бы очень здорово, если бы ты, да, не озвучил какой-то вопрос, какую-то проблему. Угу. И мы бы просто говорили свое видение с разных сторон. И каждый из слушателей мог бы что-то выбрать. Вот так, отлично. Для себя.
1: А потом дать
0: обратную связь, что же ему ближе. И тогда мы все о нем можем
1: сказать. Хорошо. Михаил. Да, мы можем пообсуждать,
2: в том числе с тобой, потому что твои комментарии по прошлым передачам очень интересны, и нас здесь не двое, а трое. Вот,
1: кстати, да, у нас, прежде чем мы перейдем к новым вопросам, было несколько вопросов у Михаила по поводу ä, предыдущих наших передач, по поводу отношения с миром, с окружающими людьми. И тезис был такой, что есть люди, которых можно либо менять, либо принимать, или есть окружающее пространство, которое можно менять или принимать. И Михаил сказал, что у него есть другое видение, очень интересно, поделись. Да, как я это услышал из первой
2: передачи, что есть два способа взаимодействия с партнером в случае каких-то трудностей. Uh -huh. Его можно пытаться изменить с разным успехом или можно его пытаться принять. Uh -huh. а для меня немножко по-другому это выглядит. А я считаю, что если принятие действует на глубоком уровне, не просто внешнее «я тебя принимаю», а если человек в глубине души соглашается с тем, что он видит в партнере, понимает, что в нем это почему-то есть, по какой-то причине, и чему-то служит, то есть глубокое принятие, то после такого принятия и наступает изменение. То есть принятие как некий шаг к изменениям. И угу. я вообще считаю, что для того, чтобы кто-то мог измениться, можно начинать только с принятия. Поэтому для меня эти два понятия, они как ну, две стадии одного процесса, что ли. Без одного невозможно другое. А любое, любая попытка изменения кого-то, в том числе себя, без изначального принятия, она причина на провал. Это как борьба с собой перед зеркалом. Никто не выигрывает.
1: Мне очень близко, это я согласен. И недавно начал только вот этот путь принятия. И удивляюсь все больше и больше тому, насколько это глубоко и приятно себя принимать. Единственное, что я хочу сказать, что здесь, если ты делаешь, если ты начинаешь принимать с желанием изменить, то есть вероятность, что это не совсем да, да, это глубокое. Лукавство. Это лукавство. все-таки, mm -hmm. да. Тут,
0: тут, наверное, так. У тебя другое мнение? Дим? Я хотел спросить уже у Михаила и у тебя, когда ты начал все это делать. Скажите, пожалуйста, насколько просто это делать самостоятельно? Или для этого всегда нужен кто-то, кто поможет и оградит от того, что вы приняли по-настоящему или не по-настоящему, где эта грань? Что? сделать человек сам, обычный человек, который не тренер НЛП, не человек, который основывает свои способы взаимодействия с миром, да, как Михаил, как это может делать обычный человек, который нас просто слушает?
1: Как может делать, Михаил?
2: Я всегда люблю говорить, что человек может много чего сделать сам. Конечно, Без конечно. помощи психотерапевта, но некий толчок все равно нужен. Это или там некая передача книга, механизм, ну, где он это услышал и поймал, как это, как это делается. А дальше он может двигаться сам, конечно.
0: То есть э, человек может прочесть книгу, которая будет толчком для него в данный момент времени, и э, запустит определенные изменения.
2: Несомненно, да. Но не внешние изменения... Ну, я пример такой приведу. Женщина живет с мужем там, лет 20, он ей постоянно изменяет, ей это не нравится. И вот она собралась к психотерапевту. Приходит туда возвращается домой, и она поняла, что нужно мужа-то принимать. Mm -hmm. Вроде что-то заработает. И она зовет мужа, говорит, ну, ты знаешь, гад, вот мне тут сказали, что тебя принять нужно. Ну, вот я тебя приняла, ты понял, да? Вот делай, что хочешь, иди куда хочешь, и все, надо тебе так жить, вот я тебя принимаю. Это внешнее да, такое гипертрофированное uh -huh. принятие. А то, о чем я говорю, то, что на самом деле работает, это когда женщина на приеме у психотерапевта или после чтения книги, она поняла, что ее муж имеет некие особенности, особые э, векторы в своем характере. Почему-то его характер так сформировался, есть у него какой-то бэкграунд. Uh -huh. И чему-то это служит в том числе в их отношениях. И она с ним, у них есть семья, дети и все, что они нажили, это в том числе благодаря тому, что он есть такой. И когда в ней внутри происходит это вот изменение отношения, глубокое изменение отношения, она приходит домой, она мужу ничего не говорит, у нее просто внутри произошла перемена. И муж на следующий день, который собирался уезжать в командировку, якобы в командировку, он говорит, слушай, что-то я останусь дома, хочу с тобой провести время. Вот так работает принятие, которое глубинное, которое ну, истинное, что ли. Угу. Но...
0: Ну, как я понял, без психотерапевтов никуда.
2: Не люблю называть свою помощь, поэтому да. <свят> есть <свят> книги, есть а, не знаю, вебинары, что-то есть. Бесплатное. Нет, конечно,
0: конечно. Я имею в виду, что должен быть какой-то толчок, ведь книга да. написанная психотерапевтом ⁇ это тоже помощь психотерапевта.
1: Да.
2: Ну, какой-то информационный толчок, да, конечно.
1: -то. Такие психотерапевты два сидят и решили, что, конечно, без них <свят> без никуда. Них никуда. <свят> без них никуда. Кто-то да. может дать до э... и дать его самой. Такое бывает часто, и это здорово. И он... вот пример перед нами сидит. Я <свят> бы поделился все-таки э, техникой, которую можно <свят> делать самостоятельно, при помощи зеркала. И Оша рекомендовал эту медитацию в своих видео выступлениях. Я смотрел видео с его выступления, он рассказывал про эту медитацию. И еще я знаю, что некая Роза Фурно, есть даже феномен Роза Фурно, женщина, которая вот принимала себя, и у нее, ну, не знаю, правда это или нет, якобы даже выпали зубы, выросли новые зубы, там, в 60 лет у нее да, выпали волосы, выросли новые волосы, опять начался цикл. И она даже смогла родить детей от молодого, там, по-моему, 30-летнего мужчины. Вот такая история. Что же они делали, и в чем заключается эта техника? Садишься напротив зеркала, смотришь сначала просто себе в глазки и говоришь, «Я люблю тебя и принимаю тебя, безусловно, со всеми обстоятельствами твоей жизни. Прошлый, настоящий, будущий». Вот такая вот фраза. Можно это про себя говорить, и смотришь в зеркало. И вот так 20-30 минут, потом идешь дальше, раздеваешься голый, стоишь перед зеркалом. А, кстати, это есть в некоторых тренингах, мы тоже надо давали такую растяжку на зеркало – и следующая часть – это уже танцуешь, то есть в движение, танцуешь голый перед зеркалом и влюбляешься в себя, то есть прям смотришь, принимаешь себя физически, принимаешь себя всецело, и вот через это принятие, возможно, дальше уже, мне кажется, и с другими людьми как-то взаимодействовать, потому что как ты будешь принимать других людей, если ты себя не принимаешь? И вот я недавно начал практиковать Но пока я еще не дошел до голых танцев Просто сижу, смотрю на себя в зеркало, принимаюсь Это же не обязательно делать на людях Ну да
2: Я просто хотел
1: сказать, что иногда Эта техника
2: может быть опасной Потому что примерно у одной трети людей В этот момент наступает ретравматизация Столкновение с собой и вот эти слова любви к себе Вызывают детские воспоминания О каких-то травмах, полученных давно И для многих это может быть травматично заново И они к этому не вернутся никогда Поэтому, опять же, не навязывая психотерапевтов каждому, хочу сказать, ну, да. что если человек чувствует, что в нем немного ресурса, немного силы, или если это упражнение с самого начала неприятно, как-то тревожно, лучше его остановить и делать его по-другому или со
1: специалистом. Помягче, да. да. да, да. Ну, вот, кстати, системный векторный психоанализ, вот и в частности твой тренинг, книга, мне очень в этом смысле помогли, то есть расширили мое представление о себе, и когда я там читаю, прям понимаю, что о, это же прям здорово это ж про меня. <смех> это ж, оказывается, не я плохой, это моя природа такая. <смех> То есть, с одной стороны, принять с другой стороны, снять ответственности что, дескать, а что это менять? Это же уже так заложено в векторах. То есть такая вторая сторона медали есть.
2: Ну, в книге «Психология ваших отверстий» там как раз про ответственность написано, что взрослое отношение к, к себе – это не просто «Ах, я такой, и мне все дозволено», а это понимание, что да, у меня есть особенности, и у меня есть что-то заложенное, что-то, что, что пришло со мной в эту жизнь, и то, что я получил в детстве. Но за то, что происходит сегодня, отвечаю я. Угу. Да.
1: да, есть такое. Но я так не пошел этим путем. Но у тебя я начал просто тотально принимать. Смотрите, есть вот вопросы у нас в э, ВКонтакте, нам ребята написали. Давайте, может быть, тогда на них поотвечаем немножко. Э, поскольку я обещал, что мы будем говорить о подборе людей по психотипам, да? и есть вопрос, соответственно, такой. Про людей в команду. Что эффективнее и надежнее, брать в команду близких и знакомых людей или же лучше полагаться на посторонних с общими целями? Как вы можете ответить на этот вопрос? на посторонних людей с общими целями.
2: Я бы здесь немножко вышел за рамки системы векторов и поговорил бы о том, что называется системными расстановками. И есть такой принцип, что если мы берем кого-то из своих знакомых и близких, то важно, что мы вкладываем в это. Это просто человек, которого мы знаем хорошо, и поэтому мы его берем на эту должность в команду. Или потому, что у нас есть к нему какие-то чувства, пусть неосознанные, и мы их неосознанно, опять же, хотим реализовать через работу и бизнес. Когда получается, что тот набрал свою команду внуков, детей, племянников, он создал как бы вторую семью в другом формате. Mm -hmm. И тогда на его бизнес отношения влияют отношения, которые есть в его семье. И по большей части для него это неизвестные отношения, это связи, которые ему непонятны. И этот бизнес чаще всего будет очень проблемный. Поэтому если мы смотрим просто на человека, неважно, кто он, родственник или нет, как на набор характеристик подходящих, тогда нет разницы, кого брать, угу. просто мы хорошо его знаем и все. Но нужно быть очень осторожным, потому что неосознанные вещи всплывают и действуют сильнее, чем нам хотелось бы.
1: Угу. Дмитрий, может быть, тогда следующий вопрос ты мог
0: Я чуть-чуть добавлю это. к этому, да, что я полностью согласен с Михаилом. Единственное, что хочу сказать... Я не так часто встречаю настолько сильных людей, которые могли бы через какое-то время общение с близкими в бизнесе, в каких-то таких деловых отношениях, потом сказать, нет, ты знаешь, ты сейчас выполняешь свою работу не очень хорошо, поэтому я тебя увольняю. Да, мы с тобой друзья, или мы с тобой мама-папа, да, там, мама-сын и так далее, но я тебя увольняю, потому что как работник ты мне не подходишь. И людям страшно это сделать, потому что они понимают, что если я так сделаю, то отношения изменятся, и они жертвуют бизнесом ради отношений. Uh -huh. Поэтому если нет другого человека и вы вынуждены взять родственника, ну, почему нет? Но нужно заранее продумывать, как вы будете требовать от него выполнения этой работы, этих обязанностей. И они должны быть обязательно прописаны. Потому что пойдет перекосы в других отношениях, естественно.
1: Да.
2: И нужно всегда при этом помнить, как бы хорошо этот человек не работал, даже если есть шанс забыть о том, что он родственник, прекрасный работник, нужно все равно это постоянно держать в голове и помнить о том, что он член моей семьи. И это влияет всегда, независимо ни от чего.
1: Это очень сложная, кстати, тема. И насчет того, что сильные люди могут уволить, здесь есть вторая сторона медали. Тот человек уже ставит отношения э, вот в эту жертву, да, потому что у меня есть такие действительно примеры даже из э, практики для окружающих людей. Например, я знаю компанию такую, типография, она обанкротилась, когда владельцем и соучредителем, и директором был муж, а главным бухгалтером и по совместительству начальником производства его жена. И э, как они работали, это было вот буквально их отношения вынесены в, в офис и Любые какие-то их изменения в их отношениях влияли на изменения в компании. Компания была очень большая, там ну, было много людей, работало, соответственно, это очень сильно гипертрофировалось сразу. Компания в итоге обанкротилась. То есть просто их это было видно, что их взаимоотношения очень сильно разрушали. Ссоры какие-то.
2: Угу. У меня есть один пример Голландская компания где действительно муж с женой тоже были руководителями. И коллектив, наверное, несколько десятков человек. И на одном из собраний э, эта семейная пара вышла перед коллективом, и они сказали, что э, мы хотим, чтобы вы понимали, что наши личные отношения будут всегда влиять на вас. Если у нас что-то происходит в семье, какие-то трудности, проблемы с детьми, в отношениях, просто в семье и дома, это всегда будет влиять на наш бизнес, на нашу компанию и на каждого из вас лично. Поэтому, если вы готовы это принять, на это смотреть вместе с нами, просто иметь это в виду, то тогда, милости просим, оставайтесь с нами. Если для вас это трудно, то лучше сейчас расстаться, потому что иного пути здесь нету. Вот в этом месте открытость, давание места тому, что и так существует, оно очень важно. И каждый сотрудник может принять решение, его это устраивает или нет.
1: Честно, очень честно. Да, ну это Голландия. Слушайте, ну да, вот, кстати, да. У меня есть такой тогда вопрос. Если мы не говорим о семье, а мы говорим о связях мужчины, женщины, на работе часто бывают служебные романы, и как это влияет на рабочий процесс? Интересно ваше мнение. Да.
0: Очень часто сталкивался с таким явлением. И Я тоже. Хочу, и хочу сказать, что всегда идет примерно по одному пути. Вначале очень увеличивает работоспособность. Все просто горят, летят на работу, так здорово, классно, все заражают энергией вокруг, и люди понимают, блин, это супер, вот так хорошо, что они сейчас вместе. Через какое-то время, когда все это идет на затухание, идет э, протест на работу. Люди ничего не делают, они обижаются, они не выполняют даже базовых, каких-то элементарных своих обязанностей. И через какое-то время... Я много знаю таких слушателей, таких работников приходилось увольнять, потому что они просто не сталкив... ну, не справлялись с своими обязанностями.
1: Это я описал случай, когда отношения зародились, происходят, и когда они уже заканчиваются. Да? То есть У тебя процесс. есть другие пути есть, есть другой путь, конечно. Например, там, молодой человек встречается с девушкой, так. они расстаются, но потом начинают вместе работать уже после того, как отношения А, закончат.
0: есть такое, но это не служебный роман.
1: То есть, в этом случае другой сценарий будет?
0: Конечно. Это не служебный роман. Служебный роман, в моем понимании, может быть, Михаил согласится, может быть, нет. Ну, да, это, это когда люди вместе работают изначально, а уже у них на фоне этой работы зарождается что-то.
2: Да, я с этим согласен абсолютно. А то, о чем ты только что, Данил сказал, это как раз ситуация построения тех же отношений в другом формате. На самом mm -hmm. деле, этим людям в глубине интересно не работать вместе, а им интересно строить какие-то отношения. У них есть тяга друг к другу, uh -huh. но они ее по какой-то причине не могут реализовать уже в личной жизни, и они ее uh -huh. реализуют на работе. И что они потянут в эту работу и своего бэкграунда и своих отношений, это большой вопрос. Им нужно быть очень осторожными в этом месте, смотреть, помнить о том, что было, и понимать, что это очень переплетенные отношения.
1: Uh -huh. Интересно, интересно, очень спасибо вам за такую информацию. Я думаю, нашим слушателям это будет очень полезно. Хорошо, вот есть еще вопрос: как замотивировать близких на изменение жизненных приоритетов, когда они когда личного примера недостаточно Вот Человек неугомонный Он всех хочет поменять Он уже там вторую передачу пишет uh -huh.
0: Ну, может быть Я бы начал с того человека Который все пишет и не может угомониться Если он хочет кого-то поменять Скорее всего у него потребность изменения себя Изменения своей жизни и, А зачем лезть куда-то в другой огород Пока ты не разобрался со своим с одной стороны. С другой стороны, ну что значит недостаточно мотивации для кого-то? Если у кого-то недостаточно мотивации, чтобы снижать вес, ну нужно это принять, кому-то нужно быть толстым. Если у кого-то недостаточно мотивации себя менять, чтобы зарабатывать больше денег, ну кому-то нужно быть нищим или бедным. Если у кого-то недостаточно мотивации строить семейные отношения, ну кому-то нужно быть разведенным. В чем дело?
1: Михаил как-то странно такое. Uh, да,
0: я
2: немножко загрустил Такой безысходности, кому нужно быть толстым, разведенным и бедным. Это выбор человека. Да, я просто представил этого человека в одном, который не надо так делать, не надо. Поэтому немножко загрустил, но я хотел сказать, что когда человек действительно меняется изнутри и начинает светиться как солнце, и если у него нет потребности всех остальных в это усиленно вовлечь, то люди вокруг они как-то заражаются этим. Им хочется спросить: а, слушай, а где ты был, что ты делал, и вообще, как ты дошел до такой жизни? Угу. А если человек чуть-чуть походил на какие-то курсы, говорит, о, я изменился, я понял что-то, ну, давайте, друзья мои, родные, особенно родители, давайте-ка вы меняйтесь, потому что Но это Вы не знаете, здоров. как жить. Да, быть здорово таким. Очень часто нам хочется поменять своих родителей. Это значит, что мы действуем в какую-то обратную сторону Как в прошлый раз было сказано Что ветка начинает кормить своими соками ствол mm -hmm. И это приводит к потере энергии в системе
1: mm -hmm. Да, это вообще частая история Человек ходит на какие-то курсы, тренинги
0: Я, извини, тебя да. перебью Хотел вот продолжить эту дискуссию с Михаилом Когда у человека есть потребность кого-то менять Я так понимаю, что если человек поменялся Настолько, насколько ему необходимо в данный момент времени Ему настолько хорошо, что ему все равно Он наслаждается своими изменениями внутри и вот эта вот потребность кого-то поменять, это значит что?
2: Это может даже значит такое хочется заразить всех, да? Я сходил на какой-то концерт. Я я вот об этом хочу, хотел Иван, да, да. Это, Мне было так здорово, я думаю, что вам будет также. Ну, такая немножечко позиция детская, детского, да, детского тогда, восторга. Она угу. неплохая, но она такая восторженная Это ж ну так классно и вам будет тоже хорошо.
1: А Нет, да.
2: Может быть, хочется людей сделать близкими себе uh -huh. И я смотрю в какую-то сторону И я не знаю, как мне сблизиться с моими родными, с партнером Если он не смотрит в эту же сторону И поэтому первый способ – это его поменять ну, Который приходит
1: человеку в голову Но он чаще всего не работает, конечно Поделиться своей картой да. Навязать зачастую свою карту, да Я помню, что я, у меня был такой очень сильный период Когда я узнавал какие-то новые штуки из психологии, всяких разных систем и сразу же старался вовлечь в это всех окружающих. Но потом я понял, что это неэффективность, сделал свой тренинг, теперь это делаю профессионально.
2: Я когда прошел э, тренинг по векторам у Виктора Толкачева, автора методики, у меня первая мысль была, что я не смогу дальше жить и этим не делиться. Mm -hmm. и поэтому вот уже 19 лет я этим делюсь и провожу курс по системе векторной. И вот книга, которая вышла «Психология ваших отверстий», она даже посвящена Толкачеву, потому что это был день, который мою жизнь изменил. Я не смог дальше это знание не дарить вот окружающим. Чем мы занимаетесь по сей день?
0: Но я читал книгу, книга суперская. И читал Спасибо. об этой истории, нет, правда, читал об этой истории, при, что вот это поменяло твою жизнь Но что мне очень импонирует в этой ситуации Что ты же не навязываешь это Ты говоришь вот это было Вы можете это прочесть в книге Если вам недостаточно книги Вы можете прийти ко мне Я вам еще более подробно расскажу А Я очень часто встречаю людей Которые говорят Я хочу всех вокруг поменять И настолько это навязчиво происходит Что они э, таким образом еще и портят отношения С теми людьми, которыми считают близкими
1: Не хотят мерзавцы меняться Да, не
0: хотят мерзавцы меняться Точно
1: у нас тоже всегда такая, ну не всегда, часто бывает такая ситуация, когда парень проходит, например, тренинг у нас, или там мужчина да, проходит тренинг и говорит, я хочу, чтобы моя жена прошла, например, там, или кто-нибудь близкий. И позиционирование не очень понятно. То есть, например, зачем женщине идти на пора делать, да, которая дома сидит, там, например, с детьми, она не очень понимает, что, какие процессы у нас происходят и о чем это. Да. Но он рассказывает, конечно, ей там, это про там, взаимоотношения, зачастую, там, там, какие-то открытия у тебя будут. И хочет вовлечь ее в свое видение, да, потому что зачастую, пройдя этот путь, эту трансформацию уже сложно общаться, ну, есть же метапрограммы, например, метапрограмма авторства Метапрограмма жертвы, когда ты принимаешь за себя ответственность Или наоборот, тотально от нее отказываешься, что все вокруг виноваты И, конечно, в этом случае хочется вовлечь человека в это авторство да, В эту ответственность, чтобы с ним говорить на одном уровне Чтобы с ним говорить на одном языке и здесь я понимаю таких людей Они очень одиноки становятся после таких вот э, тренингов После таких курсов, программ Потому что ты выходишь с совершенно другой картой Мировоззрением другим А люди те же И хочется, конечно, как-то вовлечь их тоже
0: И сразу давай дадим совет нашим слушателям Что если вы собрались идти на тренинг Который, как вы думаете, поменяет вашу жизнь Возьмите с собой свою половину Чего Пройдите нет? его вместе сразу Чтобы да. вы поменялись в одном ключе одномоментно Потому что все прекрасно знают, что войти в одну вору дважды нельзя. А когда вы проходите что-то вместе вы понимаете одно и то же, вы потом можете поделиться в один момент времени и найти еще больше открытий. И это, это прохождение этого тренинга вместе еще укрепит ваши отношения.
1: Это точно абсолютно. Да.
0: Я
2: тоже люблю, когда приходят пары на тренинг, даже им скидку даю, потому что я понимаю, что это очень большой скачок по сравнению с тем, куда ним приходит. Я помню историю лет, наверное, 19 назад в одной из первых моих групп была женщина, а группа была о личных отношениях, ну, по векторной системе. Угу. И женщина вдохновилась системой, и на следующую группу пришел ее муж, а это была уже группа о векторах в бизнесе. И прошло с тех пор 19 лет, и где-то год назад ко мне на курс пришел их внук.
1: Ничего а себе! Вот, вот, да. Очень здорово. Это, это было, приятно. У него было
2: лет, наверное, 16 или 17, но вот такая, да, прямо династия 7 три поколения, они вдохновились системой.
1: Вообще это здорово, когда супруги, пары, не знаю, они увлечены личностным ростом, вместе у них есть ценности их развития. Я вот э, вместе со своим другом вот Антоном Шокин проходил тоже недавно тренинг, он со супругой вместе был. Это все время приятно наблюдать, как они вместе э, чем-то занимаются, посвящают время, и это очень сплочает, очень сближает. Ты узнаешь с новых сторон человека еще глубже, по-другому, потому что тебе не надо приходить домой, рассказывать, слушай, представляешь, было такое-такое, а тебе жена говорит, слушай, я тут носки стирала весь день, да, вы вместе там были, это очень круто, это очень здорово.
2: А потом вместе носки стирали, это тоже здорово. И, да, да,
1: все вместе, поэтому если у вас есть э, вторая половинка, приходите к нам, например, в тренинг, пора делать вместе, да, вдвоем. Кстати, мы запускаем «Пора любить», авторский подкаст вот этот, он есть, по сути, даже такой параллельный инфопроект, то есть мы делаем такие встречи, и скоро будет тренинг, тренинг для женщин, тренинговая программа, после тренинга будет серия мастер-классов, то есть такой курс будет несколько месяцев. И вот наши гости сегодняшние, они будут непосредственными участниками этого процесса. Я уже получил предварительное согласие Сейчас будем создавать программу И скоро у нас в апреле будет уже тренинг запущен
0: То есть тренинг для, для женщин А потом поддерживающая программа
1: для их мужей Да, 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 адаптация Нет, это будет Тренинг непосредственно трансформационный Потом будет идти серия занятий Мастер-классов прикладных Из области отношений Вплоть до того, что там семинар по Готовки, семинар по сексу, семинар по как одеваться, как то, как это. То есть ну все, вот, э, все аспекты жизни женщины, да, которые женщина проходит в жизни с мужчиной, можно разложить и дать вот такие серии мастер-классов.
2: А совмещенные аспекты будут? Там готовка и секс? Вместе. Ну, да. Это как 9 с половиной Одежда для секса приготовки на
1: кухне. <г Alan> <дей> <смен> <с Cleaning> можно будет попробовать, поэкспериментировать. Окей, давайте следующий вопрос у нас есть. «А как наладить отношения с девушкой?» – спрашивает Олег. «Есть ли у нее уже сформировавшаяся зона комфорта, в которую она не особо желает меня пускать? Что лучше, быть более напористым или же подождать, проявлять чувства или, наоборот, быть равнодушным?» Как будто прям ко мне вопрос. Ну,
0: я могу сразу ответить по-врачебному, да, надо смотреть. Потому что те сведения, которые дает нам многоуважаемый Олег...
1: Со слов больного со,
0: Ну, я бы так, конечно, не ну, говорил. По Да-да-да. Но действительно, не до конца понятно, о чем идет речь. Мы, конечно, сейчас можем дорисовать какую-то ситуацию и что-то раскрыть, объяснить. Не знаю, насколько это будет Олегу интересно, но мы потом спросим у него. Ну, давайте начнем с чего? Что вот девушка равнодушна, а молодой человек как-то вот проявляет настойчивость... И решил где-то внутри себя, что у меня есть чувство к этому человеку. Uh -huh. И вот он не знает, как подступиться. Кто знает об этом? Только она. Подойди и спроси. Я хочу вот это, вот это, вот это. Тебе что, комфортнее? Так или так? Потому что, когда мы играем в экстрасенсов и лазим в чужих головах, то ну, у нас с Михаилом соответствующее образование, а другие-то не понимают, как это сделать. Поэтому нужно подойти и спросить. Нет экстрасенсов? Никто не знает, что думает другой человек. Я вот сижу напротив тебя, я не знаю, о чем ты думаешь. Я могу только догадываться. И, возможно, мои догадки, они на чем-то основаны, но не более того. Поэтому, если вы не знаете, что делать, но ну, признайтесь себе в этом, подойдите к человеку и спросите. Маша, Вася, Петя, я не знаю, что делать, подскажи мне. Если человек скажет, да я вообще с тобой дел никаких не хочу иметь, да вы сэкономите кучу времени и
1: эмоций. Ну вот мне кажется, что системный векторный психоанализ может как раз помочь в этом.
2: Я хочу немножко даже не из -за векторной системы а дать другую, другую позицию, что ли, причем не отстаивая ее истинность. Я не знаю, правильно она или нет, я с ней недавно познакомился. Но прежде всего еще до этой позиции хочу сказать, что если Олег или любой другой человек... Чувствует, что ему ближе какой способ поведения, что с ним вот синтонно с его сутью что ли, то тогда этот способ будет наиболее успешный. Mm -hmm. И вот тот выбор, который он ставит мне, или напрягаться что-то делать, или нам будет расслабиться, вряд ли оба способа для него комфортно одинаково. Mm -hmm. Поэтому начать бы я советовал с того, что комфортно. Вот представить себя на две минутки. Вот я делаю так и расписать некие картинки, слайды, и потом представить две минуты, что я делаю по-другому. И вот mm -hmm. сравнить, где более комфортное ощущение. А позиция, о которой я говорил, она стоит в том, что э, чаще всего в отношениях мужчины и женщины, не всегда, но чаще, мужчина создает некую структуру, а женщина эту структуру наполняет. Ну, это как воздушный шарик. Да? Шар сам — это структура, ее наполняет mm -hmm. воздух. Mm -hmm. Если воздуха не будет, э, этот шар не наполнится, но шарик представляет все, которые не надутый. Да? Но вот воздух — это как раз женщина, она наполняет эту структуру. И я слышал... Э, такое мнение специалиста, тоже психолога, о том, что если мужчина спрашивает у женщины, а как ты хочешь, а вот что ты хочешь, чтобы я был вот так или вот так, чтобы я расслабился и шел за тобой, или я а, делал что-то интенсивно сам, то очень часто женщина скажет, ты ничего не хочу, или не скажет, но подумает. Поэтому если мужчина имеет достаточно силы, чтобы эту структуру создавать, он может делать то, что он считает нужным, если это близко его душе, угу. если это близко его там, характеру. Угу. И тогда уже женщина в эту систему встраивается как воздух, она эту систему наполняет, и ей в этой структуре комфортно, и она идет за ним. Или не идет за ним, но тогда это все равно будет разрушение отношений раньше или позже.
1: Угу. Ну вот, так. дорогие слушатели, можете выбирать золотую середину. Как вам больше нравится, конечно. Ну а я вот не знаю, почему-то не затронул Виктора. Я бы, например, порекомендовал ему посмотреть все-таки она, например, зрительница или уретральница, исходя из этого уже строить свою стратегию.
0: Тут э, вопрос в том, а что мы хотим получить на выходе. Либо мы хотим получить отношения, как обычно бывает у молодых людей, я так понимаю, в этом душевном возрасте, о котором нам пишет Олег, что я вижу, это моя половина на всю жизнь, и я сейчас создаю вместе с ней... То есть такое максимальное... Обычно так, чуть -чуть. да, бывает в этом? Бывает так в этом возрасте, да. И человек понимает, что вот я сейчас сделаю, вы мне посоветуйте я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это последовательность действий. И все, и мы будем, мой семейный вопрос будет решен на всю жизнь. Она не будет рожать детей каждый год, и все будет замечательно тщательно. Поэтому тут нужно всегда понимать, чего вы хотите. Если mm -hmm. вы хотите просто пообщаться какое-то время, тут, возможно, вообще любой вариант.
1: Как Жириновский сказал, женщина должна штопать, плакать и готовить, не сидеть дома.
2: Если говорить тоже же о векторах в этом месте, то я считаю, что только красный вектор, уритральная женщина, она сама хочет проявлять силу, активность, инициативность в отношениях. И то чаще всего у нее идет поиск еще более сильного активного мужчины, более красного, более уритрального. А все другие векторы, женщины с другими векторами, они чаще всего готовы в этом месте идти за активным мужчиной разными стилями, с разными отношениями, но все-таки идти за. Поэтому если брать классическую пару мужчина и женщина, и у них роли мужская и женская, uh -huh. то мужчина всегда более активная роль. И даже если придет потом к разрыву отношений, все равно их было бы, этого было бы не избежать. Значит, но это не пара.
1: Uh -huh. Вот такой вот ответ для Олега. Окей, э, вот интересный вопрос. Александр пишет, два месяца назад ушла девушка. Были три года вместе. После прочтения книг по, книг по пикапу и моих анализов, понял, что в отношениях практически всегда рулила она. Для меня хороший опыт. Сейчас общаться практически не хочется, но знаю, что сама переживает. Ну вот не знаю, что делать. Либо забыть, либо постараться восстановить отношения и как это сделать.
0: У меня позиция такая, что если вы раздались то это было нужно для чего-то. Ты говоришь про то, что это личностный рост, это опыт. Так пользуйся. Какие могут быть варианты? Вы уже расстались один раз. Это не просто так. Чтобы вы были вместе, нужно, чтобы ты в себе что-то изменил. Достаточно глубоко, глубина. И она изменила. Если ты к этому готов, как ты пишешь, готова ли она. Тут столько факторов. Сейчас... Найди максимум уроков из этой ситуации, О, пойми, что было, какие отношения ты хочешь видеть. Мы уже говорили несколько выпусков назад про такое понятие, как «комплексный эквивалент» в НЛП. Возьми и напиши, что такое для тебя хорошее отношение, идеальное отношение с твоей точки зрения. Пропиши свое поведение, как ты должен вести себя, как твоя половина должна вести, что ты должен видеть в этих отношениях. И после этого, исходя из этого, и строить отношения с этой девушкой или с какой-то другой, это не важно. Но разрыв это всегда развитие, и люди почему-то переживают и не, не пользуются этим. Я не понимаю почему. Михаил, что сказать?
2: Да, я думаю, что здесь можно посмотреть, ну так как ты сказал, я бы еще добавил просто, что... Если даже сейчас эти пути разошлись, это не означает, что они никогда снова не встретятся. Если каждый пойдет своей дорогой и будет как-то развиваться на своем пути, то вполне возможно, если звезды, скажем так, сложились, mm -hmm. что этим людям суждено быть вместе, то они встретятся снова через несколько месяцев или через год, или через несколько лет, и они посмотрят друг на друга с другой стороны. Они увидят, ага, это человек, которого я в чем-то знаю, но он в чем-то очень вырос, изменился. И это новые чувства, новая связь какая-то, может быть, на другом уровне совершенно. Поэтому не стоит смотреть на ситуацию, что вот мы расстались и пошли разными дорогами, ну и все. Попробуйте начать жить своей жизнью, и тогда вас, ваша жизнь, если это собственный ваш путь, он приведет к тому, что для вас успешно. С другой женщиной или с этой женщиной, или, или еще как-нибудь.
0: И да, согласен, но есть еще такой маленький моментик. Вот один мужчина мне когда-то написал, что... Расстался... Три года назад расстался со своей женой. Было большое количество связей. И после этого мы опять встретились. И она такая была замечательная. Мы решили снова жить вместе. Все здорово. И за первый месяц наших этих новых отношений я вспомнил, за что же я ее полюбил. Прошло полгода. Я вспомнил, почему мы расстались. Так тоже иногда бывает.
2: Угу. Мне как раз сейчас хочется рассказать про три вида любви, если сейчас да, да, это формат. Мы все знаем выражение любовь с первого взгляда, но есть еще любовь со второго и с третьего взгляда. Угу. Пару слов об этом. Что такое любовь с первого взгляда? Это когда увидел человека, или в реальности, или даже бывает, кто-то на картинке увидел, и влюбился. И понимаю, что вот это та половинка, которую всю жизнь искал, вот она, и есть огромнейший поток чувств. И часто эти чувства взаимные, и люди на этом подъеме живут какое-то время. И они смотрят друг на друга не как на целостных живых людей, а они смотрят как на картинку. Вот то, что uh -huh. первый этот взгляд вызвало, поэтому называется любовь с первого взгляда. Там не с первого дня, а месяца. А это первый взгляд. Вот он uh -huh. что запустил, процесс какой-то биохимический и прочее, И это действует. И это может быть любовь на несколько дней или месяцев, а может быть это навсегда. Это еще не говорит о перспективах. А есть любовь со второго взгляда. Это ситуация, когда мы уже пережили вот период первой влюбленности, и мы столкнулись с тем, что человек и не совсем такой, как нам на картинке казалось. Uh -huh. И у него есть свои трудности, у него есть свои детские проблемы, комплексы, есть свой бэкграунд какой-то семейный. Он пришел в эти отношения со своим опытом, часто негативным. И многие эти вещи, они дискомфортны в отношениях. И тогда уже партнеры решают: а вот с ним, вот с таким, какого я знаю уже больше и целостно, я готов строить отношения. И есть у меня к нему эти чувства, угу. это совсем другие чувства, чем то, что появилось после первого взгляда. Если люди решают, что да, вот мы теперь смотрим друг на друга целостно, не как на отдельную картинку, а как на человека, более того, человек в контексте его прошлых отношений, семейной системы, тех связей, которые у него уже в жизни есть, и это целый мир другой. И вот тогда, если приходит понимание, да, и его, его такого или ее такую я тоже люблю, и хочу с ней, с ним быть и жить дальше, это называется любовь со второго взгляда. Mm -hmm. И тогда у этих отношений есть шанс развиваться на более глубоком уровне. Mm -hmm. Это тоже не гарантия того, что люди останутся вместе на годы, или они расстанутся, но это совсем другая позиция. И есть еще любовь с третьего взгляда, это когда люди вот в этом партнерстве, они уже пережили какие-то сложные события вместе. Uh -huh. иногда трагические события. Это могут быть какие-то потери, чья-то смерть или болезни, или сложная финансовая ситуация, или даже ситуация измена, о которой мы в прошлый раз да, вот, беседа здесь шла. То есть любые события, которые были травмой для этой семьи. Uh -huh. И очень часто при этих событиях возникает а, такой позыв разорвать отношения. Кажется, я вот сейчас вот расстанусь, кризис. и это все, да, кризис, он пройдет, и я буду жить дальше. Если вот после всего этого люди вместе готовы эту ситуацию переварить, и сказать партнеру, что да, даже вот при всем при этом, что между нами было какие-то сложные отношения, обиды, измены или еще что-то, потеря близкого человека, еще какая-то трагедия, если после всего этого мы хотим быть дальше вместе и мы ценны друг для друга и у нас есть друг к другу чувства, вот это если бы с третьего взгляда, это уже задаток на какую-то
1: дальнейшую жизнь. Очень интересно. А как вообще понять сразу вот в отношениях, это вообще проекция этого «я» или «человек»? То есть видишь ты какую-то свою картинку из, из себя да, выдавливаешь на человека? Или это вот ты видишь человека, как он есть? Как можно определить?
2: Я был недавно на семинаре одного европейского расстановщика, и он сказал, что любовь с первого взгляда – это всегда проекция. Более того, он сказал для меня удивительную вещь, что мы в партнере всегда видим глаза матери.
1: Глаза матери.
2: Причем это и для... Мужчины или для женщины Я вот пока не знаю Мне пока сложно с этим согласиться но Просто как очень. вот некая версия, да что мы видим глаза человека, который, вот, любовь которой у нас была важнее всего в детстве, uh -huh. или если у человека, например, матери не было с ранних лет, то то, что он ждал. Uh -huh. И вот встречая какой-то похожий взгляд, или взгляд, который для нас является ну, каким-то символом того, проекция какой-то, вот это есть любовь с первого взгляда. Поэтому там столько эмоций, поэтому есть ощущение, что вот этот человек навсегда, он мой, все. Ну, конечно, мамашина моя, понятно, связь неразрывная. Версия. А потом уже это как-то проживается дальше, и ты понимаешь... Это связь, она действительно более глубокая, или это просто была картинка. Вот пока не могу сказать, я с этим согласен или нет, но версия, правда, интересная для обдумывания.
1: А можем мы что-нибудь порекомендовать нашим слушателям э, из разряда каких-то техник, может быть, э, или упражнений, как им можно в паре вот, мужчине и женщине сделать, чтобы у них была любовь там, с третьего взгляда, как ты сказал?
2: Ну, с третьего нужно пройти какие-то этапы иногда трагические, но mm -hmm. чтобы говорить про любовь со второго взгляда, ну, я пойду из своей системы, да, из психологических векторов. Если есть понимание своих собственных векторов, векторов партнера, то можно э, определить, ну, насколько много противоречий заложено в нашей, в нашей паре. Mm -hmm. Иногда бывают эти векторы противоречивые, но не настолько. Некий ресурс люди вкладывают в отношения, все равно это труд построения отношений. Но этот труд, он окупается, и хоть в прошлый раз Дима сказал, что это бизнес получается, да, если вложения не окупают. Да, да, была такая фраза, <laughs> только что слышал. Вот. Но эти вложения окупаются, и система гармонична, и это обоим в радость. А бывают настолько векторы противоречивые, что то, что нужно вложить для более гармоничной жизни, оно ну, настолько много, и человек думает, он вкладывает, вкладывает, и думает, ну, а вот правда, а может быть, я где-то могу найти что-то более для себя подходящее. Поэтому вот следующая книга из серии «Психология ваших отверстий», она будет как раз про отношения в паре, угу. про взаимодействие разных векторов и про то, как можно даже противоречивые векторы в себе и в партнере примирить, и что для этого конкретно нужно сделать.
1: Пока будем ждать.
2: Пока будем ждать, у... но ну, пока есть uh, первая книга, там тоже много на эту тему написано вот. интересного.
1: А у Дима уже есть какой-то ответ, наверное, да? Uh, нет, uh. я не знаю про новую книгу, я ее еще не читал,
0: к сожалению. Я, я думаю, ее даже что... еще не дописал uh, до конца. Это не важно. Вот, я думаю, что... Ну, дам тоже совет нашим слушателям. Знаете, постарайтесь, а лучше не надо стараться, лучше сразу делайте. Используйте любое свободное время, которое у вас есть, для того, чтобы вы находили общие занятия. Делайте что-то вместе. И это не важно, что. Вы можете вместе готовить или мыть посуду, или собирать пазл, или ходить в театр, или музей. То время, как, когда вы находитесь вместе, вы можете что-то обсудить, вы можете что-то сделать. Это то э, те кирпичики, из которых будут складываться ваши отношения, это, наверное, ближе все-таки ко второму взгляду по вашей классификации, Михаил, да? Но при этом это тоже очень важно, потому что без этих кирпичиков э, переход на третий уровень, на третий взгляд, он вряд ли получится. Используйте это, и вы э, понимаете, что когда вы что-то делаете вместе, вы получаете удовольствие от этого общения, вы связываете это удовольствие с другим человеком, вам приятно видеться, вам приятно находиться вместе, это и есть отношения, это и есть семья, это та работа, о которой говорил Михаил.
2: Абсолютно согласен. Вот все целое за, и не только как специалист, а как просто ну, муж, муж своей жены, да, там, отец троих детей, вот могу сказать, да, это так. Я сейчас как раз разрабатываю тест на совместимость в паре вот, по, по векторам. Я думаю, что он появится, может быть. К лету, да, человек отвечает на те же самые вопросы теста на векторы стандартные, и потом система считает, вот, где есть точки противоречий, где есть напряженные. Мы делали места. это на
1: бумаге, я помню, да.
2: Да. И выдается просто некий текст. Он не говорит о том, что вы несовместимы или совместимы. Там обозначаются э, точки напряжения и, и степень их важности, выраженности. И человек читает и решает сам. Вот это место для меня нормальное, я готов здесь вкладываться. А вот это нет ни за что. Потому что если мне нужен секс пять раз в день, ну пусть даже три, да, угу. а, а ей это вот нужно раз в две недели, при этом она за закрытую систему, и не не за ворота, то понятно, что у человека ждут проблемы, связанные с красным вектором, все болезни, да, там и простатиты, и, и все остальное – и это закончится болезнями и разрушением отношений.
1: Да и женщина будет к врачу уходить и говорить, доктор, мой муж маньяк, он <свят> хочет <свят> секса два раза в неделю. <свят> да, 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 и такое <свят> бывает И Ты тоже. рассказывал тоже. А, а я вот, наши вот гости, они очень так, видите, достаточно философские рассказывают, я сейчас к слушателям обращаюсь, а, я бы вот даже простую технику подсказал, совсем простую, которую можно прямо сегодня уже сделать со своим партнером, а, сесть друг напротив друга в открытой позе, сделать глубокий вдох-выдох, э, состроиться друг на друга, то есть ну, дышать можно вместе, то есть вдыхать одновременно, выдыхать, создать рапорт, так называемый, и смотреть друг другу в глаза. И смотреть э, без оценки, максимально принимая партнера, то есть смотреть, даже можно проговаривая вот эти фразу, что я тебя принимаю, безусловно, я тебя люблю, я тебя принимаю, и смотреть в глаза, и постараться увидеть там то, чего вы еще никогда не видели. Вот мы... В одной из первых передач я рассказал притчу про девять коров, и вот этот способ так вот смотреть в глаза, он может очень сильно способствовать этому подходу, да? увидеть в человеке что-то новое, что-то настоящее, его душу в конце концов, потому что глаза это, говорят, зеркало души, кто-то говорит, что это вынесенный на периферию мозг, да, самая любопытная часть мозга, которая вышла посмотреть, что там происходит. И действительно, даже есть такие исследования, я читал, что мозг, глаза излучают какое-то излучение, там инфракрасное или что-то еще, да, и человек ощущает это, то есть достаточно просто, мы иногда чувствуем спиной, да, на нас смотрят, мы чувствуем, поворачиваемся, какой-то какой контакт происходит, и я замечал, что просто вот и с Димой мы обсуждали тоже, что в отношениях, в которых уже все очень нехорошо, люди просто редко смотрят друг другу в глаза, помнишь, ты рассказывал эту историю? Ты, ты, ты рассказывал, да, что когда вы последний раз смотрели в глаза, и, ну, какой-то был кейс. Михаил даже слышал, наверное, это в передаче. Да, есть такая техника. Поэтому вот такой простой, простой, абсолютно применимый пример.
0: И э, можно тебя чуточку дополнить? Да. Что после того, как вы сделали это упражнение, вы настроились друг на друга, посмотрели в глаза, э, и понятно, что это займет. У кого-то 15 минут, у кого-то 20, у кого-то полчаса. Э, я бы очень хотел, чтобы вы потом это обсудили. Ты знаешь, я увидел то-то, 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 я mm -hmm. почувствовал то-то, то-то, то-то. Это очень важно. Потом именно вот эта обратная
1: связь. Такой мини-тренинг. Uh -huh. Вообще говоря, это даже в некоторых тренингах называется... Поток любви, по-моему, или любовный поток То есть некий процесс, он серьезно изучается Это типа из области холодинамики То есть вполне вероятно, там такие могут быть вещи интересные Вплоть до того, что какие-то лица будут, образы появляться То есть ну некоторые интерпретируют это как то, что ты видишь какие-то предыдущие воплощения человека То есть когда у тебя покрывается таким туманом все пространство Как бы такая вторая перспектива, ты ее не видишь Видишь вот человека яркость света падает, ну по крайней мере у меня так было, да, то есть оно меняется, то ярко, очень, то темно, ничего не видишь, и в какой-то момент ты так погружаешься в человека, что прямо видишь эти какие-то архетипы, образы, картинки, лица разные, да, и вот невероятно абсолютно, ты видишь, что там целый мир, целая вселенная, и когда даешь обратную связь, говоришь об этом, ты понимаешь, что напротив тебя сидит просто, ну, как минимум вселенная, это очень может наладить отношения, мне кажется.
2: Мне кажется, что то, что ты сейчас рассказал, это добавка к вашей дискуссии о том, что дают человеку отношения, когда это было там в браке, да, или совместная пара. Ну, да. Помните, был, был тот разговор. Вот мне кажется, что когда отношения доходят до уровня семьи, то это совершенно другой слой, что ли, энергии, ощущений. И вот о чем ты сейчас говоришь, мне кажется, как раз может быть очень высоким слоем когда отношения в паре, они выстроены вот ну, как семья, как партнерство. Таким вот образом. Да,
1: да. У меня вообще происходит такая глубокая трансформация, я дозреваю, Для до, до меня это важно, что это оказывается ценность. Я тут начал анализировать свои ценности, и понял, что семья — это для меня большая ценность. И поскольку я встречаюсь периодически в этой студии с людьми, которые женаты, да, и вот они рассказывают свое видение, мне очень э, это становится близко тоже. Я все больше и больше открываюсь, этому созреваю, что ли, наверное, так можно сказать. Поэтому вполне вероятно, что через пару передач я озвучу, что что я уже женат, <смех> например. Давайте сделаем передачи
2: ежедневными, это будет
1: быстрее. <смех> это будет, да, быстрее. Ну и нужно же время для личностного роста еще. Тут же много очень. На самом деле, когда анализируешь и себя и понимаешь причины, и можешь увидеть это в других людях, это очень здорово. Например, там, страх идти в уязвимость, да, отношения в любом случае построены на том, что ты готов быть уязвимым, да, для... открываешься, это очень интересная история. Это
2: более глубокое движение.
1: Ну что ж, а перед тем, как мы завершим и попрощаемся с нашими гостями, я хочу рассказать одну притчу об удачном браке. «Что такое удачный брак?» – спросил как-то раз ученик учителя. «Это когда мужчине уютно в доме, хорошо с женой, и он не мечтает о свободе?» «Нет», – ответил учитель. «Удачный брак – это когда им уютно в доме, хорошо друг с другом, и они свободны». Вот на этой замечательной ноте я и хотел бы завершить нашу передачу сегодняшнюю. И еще раз поблагодарить наших гостей. Михаил Бородянский, Дмитрий Ломыч. Может быть, какие-то пожелания, допустимые слова нашим слушателям?
0: После такой притчи это, конечно, сделать непросто. Но спасибо, что нас слушали. Я думаю, что эти записи можно сделать... Более интересными, насыщенными Если вы будете присылать большое количество вопросов И мы будем их структурировать И делать даже определенные передачи На эту тему даже в таком формате Втроем это будет очень интересно
2: А Мне хочется пожелать ту самую свободу О которой шла речь в притче Для меня она прозвучала как внутренняя свобода Конечно. Когда два человека внутренне свободны То им комфортно и в отношениях И при этом они не тяготятся И они идут своим путем
1: Спасибо вам огромное. Мы будем снимать, мы будем записывать еще передачи с этими удивительными людьми, гостями нашими сегодняшними. Поэтому готовьте ваши вопросы. Будем много говорить о векторах, об НЛП, о том, что мы не успели сейчас рассказать и поговорить. Это была мастерская отношений» Даниил Данила Трофимова. Пора любить. Пока-пока. Успехов. Пока-пока, пока-пока.
0: Сделано на подстер.ру.